0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben heute Markus von technik vor taktik zu Gast und wir reden über Sportfilme. Und zwar die Schablonen, die diesen Film zugrunde liegen. Wir reden über die Mentalität von Athleten und wir reden darüber, welche Sportarten die ästhetischsten sind im Film und Fernsehen. Viel Spaß dabei und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Just lock yourself in and keep quiet.
0: Film ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Filmpalava. Sie ist besonders, weil wir wieder einen Gast haben und wie immer einen ganz besonderen Gast, nämlich Markus. Markus ist ein guter Freund von mir und mittlerweile auch mein Schwager. Und das Schöne ist, dass Markus selbst einen Podcast hat, nämlich Technik vor Taktik. Und wir haben gedacht, wir setzen uns mal zusammen und bringen unsere Themenbereiche Film und Sport so ein bisschen zusammen und wollen heute ein bisschen über Sportfilme reden. Aber Markus, vielleicht kannst du dich selbst mal kurz vorstellen und sagen, was dich hier hingebracht hat. Ja,
1: also Servus zusammen, hallo. Äh, mein Name ist Markus Steffen. Ich bin Techniktrainer für äh, Bundesliga Profis und ja mache das hauptberuflich und habe noch einen Podcast nebenbei jetzt gestartet äh, seit März und habe dort Gäste aus dem Fußballbereich, also Sportkommentatoren, Athletiktrainer, Fußballtrainer aus ganz verschiedenen äh, Bereichen und ja interview die und Quatsch mit denen halt über tagesaktuelle Themen. Das ist so, was ich aktuell mache. Das Gute ist, dass du
0: nebenbei auch noch ein Filmnerd bist. So, also vielleicht nicht ganz so groß. Ja, naja, Nicht so wie du, ja. Also. <lacht> Aber immerhin habe ich dann jemanden bei Familientreffen, mit dem ich über Filme reden kann. Was für mich immer eine große Erleichterung ist. Und äh, da haben wir gedacht, dann können wir uns eigentlich mal super zusammensetzen und über Sportfilme reden. Also, ähm, und ich würde vielleicht auch Direkt, um mal so direkt reinzuspringen in das kalte Wasser, dich fragen, ob du einen Lieblingsfilm aus diesem Genre hast, also einen Lieblingssportfilm.
1: Also ich bin ein riesen Rocky-Fan ja. und habe mir ja, alle Teile angesehen ja. und den kann ich also die Teile kann ich mir auch immer wieder angucken, weil es immer so ein bisschen auch motivierend ist, selber wieder ein bisschen aktiver auch Sport zu machen, obwohl ich jetzt nicht aus dem Boxen bin. Ja. Aber ja, den gucke ich zum Beispiel, also die Teile gucke ich mir alle sehr gerne an.
0: Das ist er so der absolute Klassiker. ne? Also ich habe ja, in der Vorbereitung hat mir ein bisschen darüber geschnackt, über welche Filme wir so grob reden wollen. Und äh, habe ich auch bei Rocky gedacht. Und ich habe darüber nachgedacht, hat Rocky zum Beispiel dieses ähm, ganz klassische Montage-Aufbautraining-Setting, irgendwann wird mit cooler Musik zusammengeschnitten, wie Sylvester Stallone da sich hochtrainiert und da diese Treppen in Philadelphia sind, glaube ich, ne? da ja. irgendwann hochrennt. Ähm, hat, war Rocky da der erste Film, der das gemacht hat? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar das nicht. Weiß aber äh, es ne? ist
1: jetzt schon ein bisschen her, äh, dass der erste rausgekommen ist. Ich weiß nicht, aus den 80ern, glaube ich, ne? Äh, ich glaube auch, ja. ja. Tatsächlich, ich selber habe Rocky das letzte Mal gesehen vor
0: 15 Jahren oder sowas. Und die späteren Rocky-Teile, ich habe die auch alle dann hintereinander geguckt und dann erst wieder die Creed-Teile, die danach kamen. Ähm, fand ich aber auch immer mega cool. Also Und ich glaube auch jeder, der Sportfilm-Fan ist, äh, Sportfilm ist, hat wahrscheinlich die Rocky-Filme gesehen, ähm, weil die einfach das so unglaublich kapseln ne? So, und so auch super viele Klischees bedienen, sage ich mal, oder so Tropes.
1: Ja, absolut. Und wenn du jetzt auf YouTube guckst, dann findest du halt diese Zusammenschnitte einfach nur von den Trainingsszenen, weil das, glaube ich, die meisten... Äh also das, das gucken die meisten äh, am liebsten aus den Filmen. und ja. dann kannst du dir, weiß ich nicht, 20 Minuten Trainingsszenen angucken ja. äh, mit epischer Musik dazu. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein Sportfilm nicht existieren
0: kann, ohne eine epische Montage dazwischen. Selbst Filme, die nicht... Ähm sich auf den Sport selber konzentrieren, wie beispielsweise Moneyball, über den wir später auch noch reden wollen, haben so eine Montage irgendwo da drin. Bei Moneyball ist es dann allerdings, wie die quasi ihr System so durchziehen für eine Zeit lang. Aber so ein normaler Sportfilm, das gehört zwangsläufig dazu, dass irgendwann die aufbauende Montage kommt, wie der Underdog sich hocharbeitet zu den äh, Spitzen seines Sports. Und ich glaube, ich wette, dass kein Sportfilm in den letzten Jahren erschienen ist. Vielleicht wenn euch einer einfällt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben, wo keine Montage drin ist, wo sich der Sportler Ja, aber gerade deswegen hochfindet. guckst du es ja. Also ja, das, deswegen sage du, du ich guckst, ja. Du guckst um dich
1: auch ein bisschen selber so zu pushen. Ja.
0: Guckst du, aber würdest du sagen, dass du dass das deine Hauptmotivation ist, um Sportfilme zu gucken, um sich selber zu pushen?
1: Das ist nicht die Hauptmotivation, aber ja, also man, man fühlt sich ja so selber so ein bisschen rein. Und stellt sich vor, wie man selber vielleicht in seinem Gebiet, also dann bei mir halt Fußball, selber so eine Geschichte vielleicht erleben würde. Ne? Also weiß ich nicht, aus einem Amateurverein auf einmal Champions League zu spielen. Ne? Und dann stellt man sich vor, wie man da trainiert und so weiter. Ich glaube, dass das so ein bisschen so der Anreiz ist, diese Geschichte von von ganz nach unten sich nach oben zu arbeiten. Das ist ja auch in den meisten Sportfilmen so. Ja. Dass es ja immer beginnt, okay, wo kommt der her? Aus der Gosse zum Beispiel und kämpft sich nach oben und hat den Titelkampf jetzt wie bei Rocky. Ja fällt wieder, wieder nach oben. So ist es halt im Sport und deswegen, glaube ich, gucken Sportler auch gerne diese Filme, weil sie sich immer so selber auch da drinnen sehen und sich selber so einen Weg auch erhoffen. Jetzt hätte ich die Frage, musst du keinen Namen nennen oder sowas, aber hast
0: du ähm, Sportler, die du selber trainierst, wo du sagen würdest, okay, theoretisch könnte ich aus deren
1: Karriere bisher auch so eine Montage schneiden, die sich schon so richtig hochgearbeitet haben? Äh, ja, habe ich. Ich habe äh, Spieler, die sind aus der, waren in der fünften Liga und waren nie in einem Nachwuchsleistungszentrum, also bei einem Profiklub, mhm. vorher in der Jugend und waren in der fünften Liga und spielen jetzt erste Liga, also zwei Stück. Und äh, der eine von denen ist auch Nationalspieler jetzt geworden. Und das ist natürlich eine, da könnte man eine coole Geschichte draus machen, ja. Noch äh, ja. vorher gespielt hier in der Oberliga Westfalen. Und dann auf einmal fährst du zum Länderspiel und fährt jetzt vielleicht mit zur WM, wenn er jetzt Glück hat, ne. Das ist natürlich äh, ziemlich geil. quasi,
0: das ist echt cool. Dann erlebst du quasi mit, wie so ein Sportfilm in der Realität abläuft.
1: Ja. Ich bin ja nur, nur so ein kleiner Teil davon, ne. Also die Jungs ja, machen ja. das schon alles selber, ne. Ja. Aber äh, so diese letzten 5 dafür bin ich dann noch da.
0: Aber was ich da interessant finde, ähm, du beobachtest dann ja auch den Fortschritt von denen im Training. so. Und was ich immer faszinierend finde, ich habe zum Beispiel gestern Coach Carter nochmal geguckt, weil wir vorher darüber geredet ja. haben, Ich sag, Coach Carter habe ich nie gesehen, aber ist so ein Klassiker aus dem Genre mit Samuel L. Jackson als der harte Basketballtrainer, der das Team da hochzieht. Und der Film spielt über vier Monate. Und ich als jemand, der äh, nie Leistungssport so an sich äh, betrieben hat, ich habe mich dann direkt gefragt, wie dramatisch kann man sich in vier Monaten verbessern? Also klar, du kannst dich verbessern. Was würdest du sagen, wie dramatisch man sich in vier Monaten verbessern kann? Also so wie es in
1: dem Film passiert ist, ja. glaube ich, ist es eher schwierig. <lacht> ja, außer äh, es war nur die mentale Blockade, die die Spieler ja, das hatten. Das ist so ein bisschen ne? ja. ja,
0: ja, das stimmt. Ja.
1: Sonst grundsätzlich kannst du schon viel erreichen. Ähm, jetzt in meinem Bereich, wenn jetzt an, auf Technik, äh, dich ja. beziehst, da kannst du auch in ein, zwei Monaten riesige Ergebnisse erzielen. Wenn man dich als Trainer hat. Genau. Weil ich ja dann so, ja, weil ich dann die letzten, letzten Prozent nochmal raushol und das geht halt relativ schnell. Mhm. Wenn du jetzt aber an Athletik, Physis und so weiter denkst, da ist es eher schwierig in vier Monaten, zu ähm, mhm. so einer riesen Maschine zu werden, ne? Ja, weil das habe ich auch gedacht. so also, weil Und das ist quasi auch häufig so
0: der Punkt bei so Montagen. Die finden man statt irgendwie über fünf oder sechs Wochen und so was. Und denkst du, ist es wirklich möglich, in diesem Zeitbereich so unglaublich gut zu werden?
1: Aber da habe ich noch was Cooles. Diese Montagen, diese Trainingsszenen und so weiter. Ich filme jedes Training bei mir ja. und mache halt Videoanalysen. Und jetzt so zum Saison-Endspot, wenn die Jungs um den Aufstieg gespielt haben oder nochmal ein entscheidendes Spiel hatten, habe ich den immer so solche... Zusammenschnitte gemacht aus unseren Trainingsvideos, habe dann Musik drunter gelegt nice. ne, und dann noch Spielszenen, wo die Sachen, die wir gemacht haben, geklappt haben. Ja. Ne, sei es jetzt eine Flanke, die dann zum Tor geworden ist, entscheidendes Tor gewesen und so weiter. Dann habe ich das zusammengeschnitten, wie halt in so einem Film mega. als Motivation nochmal für die letzten ein, zwei Spieltage. Ich glaube, das fände ich als Spieler mega nice. Also ich ich fand auch selber cool <lacht> einfach. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Nee. Das äh, fand ich auch in Hassel, ähm, in ne? den haben wir auch auf der Liste, aber auch da sind irgendwie fünf oder sechs Montagen drin, wie also diese Trainingssequenzen. Das ist einfach so grundlegend mitreißend. Also wenn man das sieht, da ist man immer direkt so richtig gepusht. Und <lacht> dann denkt man sich immer direkt, warum mache ich das eigentlich nicht? <lacht> also, also, habe zumindest ich gestern Coach Carter geguckt und weil es ein guter Film ist, mit guten Montage und so weiter, denkst du so, warum bin ich eigentlich kein Profi-Basketballspieler geworden? Also in nur vier Monaten. In nur vier Monaten. Es so. mag an meiner Körpergröße, liegen. es mag an meinem fehlenden Talent liegen. Aber ich finde daran erkennt man einen guten Sportfilm, dass er die Begeisterung für den Sport vermittelt und äh, gleichzeitig es halt schafft,
1: unglaublich motivierend zu sein und eine Geschichte zu erzählen. Ich finde, das ist auch Sportarten übergreifend. Also ich bin ja zum Beispiel kein Basketballer. Ich spiele zwar gerne mal so eine Runde, aber ich habe eigentlich so mit dem Profi Basketball zu tun. Trotzdem packt das dann einen in dieser Situation. Ja. Ne, oder ein Boxfilm. Ich habe mit Boxen nichts zu tun. Ja. Ne? Und trotzdem ist, sind das meine Lieblingsfilme, sage ich mal, im Sportbereich. Ne? Und das ist irgendwie so faszinierend, dass ich das so catchen kann, obwohl es eigentlich gar nicht dein Bereich ist. Das ist, das ist wirklich faszinierend, weil mir ist auch aufgefallen, als ich
0: dann dein, ähm, deine Filmauswahl gesehen habe, ich dachte, da ist kein Fußballfilm dabei. Also deswegen auch meine Frage, hast du einen Fußballfilm, den du besonders gerne hast?
1: Ich habe viele so Dokumentationen geguckt oder ähm, jetzt gibt es ja auf Amazon ähm, Prime immer diese Begleitung von Vereinen. Also Arsenal London wurde jetzt begleitet, äh, Manchester ja. City, sowas gucke ich dann, aber das ist jetzt nicht so, dass mich das so richtig catcht oder weiß ich nicht, die Dokumentation über Mario Götze oder so, das gucke ich mir dann an, ist nett, aber ist jetzt nicht so, dass mich das so, so gepackt hat. Und bei Fußballfilmen gibt es auch, glaube ich, gar nicht so viele gute also vielleicht noch Hooligans oder sowas, ne? aber das ja. äh, ist jetzt nicht ja. so <lacht> motivierend jetzt. Äh
0: Als Wunder von Bern wird er immer genannt. ne?
1: Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den habe ich auch gesehen, ja. Aber er
0: dreht sich auch weniger um den Sport an sich. I kick it like Beckham. <lacht>
1: Stimmt, den habe hab ich gar nicht ganz vergessen. Ja, ja Das ja. ist meine neue Eins. Ja. Ich hab, ey, keine Ahnung, ich habe mit dem
0: irgendwie so Jugenderinnerungen verbunden, weil früher lief da irgendwie hoch und runter im Free-TV mit, äh, ist das Kira Knightling? ich weiß es gar nicht. ich glaube schon. ich glaube es ist Kira Knightley, die da die Fußballerin spielt.
1: also der Film ist nicht schlecht, ne? also kann man, kann man sich auf jeden Fall.
0: ich habe den schon zu lange nicht mehr gesehen, um da ein echtes Urteil drüber zu sprechen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Film, den guckst du noch mal an, denkst du.
1: ja ist halt dann jetzt ein bisschen trashig, ne? aber ja, genau,
0: genau. Ja. gut, nee, aber ähm, um nochmal zu Rocky zurückzukommen und äh, <lacht> weil ich da direkt in zehn andere Richtungen geschossen bin. Ähm, Rocky Sylvester Stallone und ähm, auch dieser Aspekt, den wir eben schon angesprochen haben, dass es halt Sportartenübergreifendes, ähm, was ich interessant finde ähm, also dass es da oft ja diese Schablone gibt, mit die Rocky quasi etabliert hat, würde ich jetzt sagen, auch wenn wahrscheinlich, wenn man noch in die Annalen der Filmgeschichte geht, findet man wahrscheinlich den einen oder anderen Film vor Rocky, der es auch schon ähnlich gemacht hat. Aber es ist nun mal so, dass wenn man Sportfilme hat, dann legt man sehr schnell die Schablone an. Die Charaktere werden etabliert, die Underdogs, ja, die es nicht wirklich geschafft haben oder sowas, die irgendwie auch zurückgehalten werden von ihrem Umfeld oder von ihrer Vergangenheit. Und dann kommen sie, treffen sie den einen Trainer, der endlich quasi in ihnen das, das, den Wert sieht, den die Person wirklich hat. Dann trainieren die, am Anfang sind sie so ein bisschen gegen, gegeneinander und dann... Finden, raffen sie sich zusammen und dann kommt die Montage ja, und dann am Ende erreicht die Person das, was sie erreichen wollte. Und diese Schablone kannst du halt auf fast alle Sportfilme anwenden. Und das ist halt etwas, wo ich, wo ich generell es ein bisschen einzigartig finde, weil man verlangt fast wirklich von einem Sportfilm, dass er diese Schablone
1: bedient. Weil man danach sich ein bisschen unbefriedigt fühlt tatsächlich. Ja, aber im Sportfilm, wenn du einen Sportfilm guckst, geht es ja immer um Sieg oder Niederlage. Ja. Und wie willst du sonst vielleicht die Geschichte enden lassen? Ne? Also klar gibt es dann auch ein Ende, dass die, weiß ich nicht, nur Sieger der Herzen geworden sind. Ja. ja. Aber am Ende geht es halt immer um diesen Wettkampf. Ja. Das fand ich gut in, bei Coach
0: Carter. Als wir den, also den, Ich habe den gestern noch mal mit einem Freund geguckt. Und das ist prinzipiell genau die Schablone. Also Aber in zwei, drei Sachen weicht der ein bisschen ab. Und ich will jetzt nichts hier spoilern. Also Der, der Film ist schon so alt, ja, dann kannst du auch okay.
1: spoilern. Ja, okay, also ich spoilere.
0: <lacht> aber wer Coach Carter noch nicht gesehen hat, ist auf Netflix. Schaut euch den echt mal an. Das ist ein echt ein guter Vertreter seiner Art mit Samuel L. Jackson. Sehr cooler Film. Spoiler, <lacht> sie schaffen es am Ende ja nicht, die... Ähm, was ist, glaube ich, State Championship zu gewinnen oder sowas. Ne? Genau. Und, aber der Film nimmt halt auch ab der Hälfte ungefähr eine Wendung dahin, wo der das Gym abschließt und sagt so, so ihr müsst jetzt erstmal pauken und geht halt in die Richtung, dass der Coach mehr ist als nur ein Basketballcoach, sondern quasi seine Spieler zu besseren Menschen machen will. Und das fand ich erfrischend. Und natürlich ist das auch zu einem gewissen Degree in allen Filmen so ein bisschen drin, aber ich fand, Coach Carter hat das doch sehr auf den Punkt gebracht. Fand ich sehr cool, dass quasi der Ansatz eher war, okay, ich will euch zu guten Athleten machen, aber auch als bessere Menschen insgesamt quasi
1: in die Gesellschaft rauslassen. Ja, ich glaube, das ist ja auch die, die Hauptmessage des Films. Ne? Und ich glaube, deswegen findet man den auch so gut, nicht unbedingt wegen den Trainingsszenen, sondern halt die Botschaft dahinter, ne? dass du was aus deinem Leben machen sollst als, als junger Highschool-Absolvent ne und nicht nur vielleicht den Fokus auf äh, ja das Drumherum hast, ne? wie jetzt da in dem Film, weiß ich nicht, äh, Drogen dealen oder andere Sachen, die die halt äh, dort anstellen. Ja. Also ich finde, äh, was das angeht, ist ein Sportfilm gut gewählt, weil sich viele mit Sport identifizieren können
0: mhm.
1: und dadurch vielleicht ein bisschen besseres Verständnis dann auch einfach dafür haben, dass vielleicht auch andere Sachen wichtig sind, außer, ähm, weiß ich nicht, äh, Quatsch machen halt nebenbei. Ne? <lacht> Ja, nee, äh, auf jeden Fall.
0: Und ich finde auch, dass ähm, tatsächlich dieser, also genau dieser Aspekt, dass äh, es nicht nur um den Sport an sich geht, sondern halt um, also das, was quasi Coach Carter, wie du gerade gesagt hast, äh, wofür der Film bekannt ist. Ich finde aber, dass das in vielen anderen Filmen dann doch ein bisschen zu kurz vorkommt, also zu kurz kommt. Weil, wenn man sich jetzt zum Beispiel Hassel nimmt, den ich jetzt auch noch ganz gut im Kopf habe, weil ich den nicht vor allzu langer Zeit gesehen habe. Auch Basketball. Äh, da geht es um den Hermann Gomez, glaube ich, der ja ein echter Spieler, also Bo, Bo Cruz oder so, ne? Ja, genau. Im Film hieß er genau. Bo Cruz und wird gespielt von dem echten genau. Basketballspieler. Ähm, und da ist quasi so das ultimative Ziel, dass in das Team aufgenommen werden wird und es dann quasi geschafft hat. Und das finde ich halt, ist eine sehr monetäre Motivation quasi, beziehungsweise eine sehr zielorientierte irgendwie auch sehr amerikanische From Zero to Hero ja. Motivation, ohne dass da wirklich tiefer drauf eingegangen wird, dass äh, man quasi als, auch als Mensch wachsen muss. Und was ich dann auch interessant finde an der Thematik ist halt, dass es so riesige Ausfilterprozente gibt. Also es, es können wirklich nicht alle schaffen, quasi so professionell so eine Sportart zu betreiben. Und das finde ich interessant, wie bei Coach Carter damit umgegangen wird, dass auch tatsächlich am Ende nicht alle das als Profisport quasi durchziehen können. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen im Fußball. Inwieweit würdest du sagen, ist es wirklich, was so teilweise die Sportfilme so also darstellen, ist es realistisch, wie groß die Chancen sind, sowas profimäßig durchzuziehen dann im Endeffekt?
1: Das ist halt schwierig, schwierig zu sagen. Also die Chancen für einen jungen Athleten sind nicht riesig. Ja, also schaffen am Ende, glaube ich, pro Jahrgang zwei Prozent in den äh, bezahlten Fußball, und da kann man sich ja ausrechnen, zwei Prozent von, ich weiß nicht, wie viel pro Jahrgang da sind, ähm, ist nicht so die Masse, ne, die dann da rauskommt. Oder von den ganzen Bundesligisten, äh, die Jugendspieler, die es dann am Ende schaffen in dem bezahlten Bereich, kannst du halt an zwei Händen abzählen. Ne? Ja. Und wenn du das jetzt auf dem Film äh, beziehst, kann man das, könnte man das natürlich auch super verpacken. Ne? Äh, weiß ich nicht, ich komme vielleicht in einer anderen äh, Konstellation. Ich komme vom Land, äh, habe eigentlich keine Möglichkeiten, vielleicht Profifußball zu spielen und komme über Umwege, über hartes Training und so weiter vielleicht dahin. Aber realistisch ist es für die meisten halt nicht, dass sie es schaffen können. Aber es ist halt in echt nicht so dramatisch, halt wie immer im, im Film. Ne? Yeah.
0: Ich meine, dafür, <lacht> dafür sind es ja Filme, ne? da muss es auch irgendwie dramaturgisch dann so darstellen. Also. Hm. Um, ist denn... Um ähm, hier das ähm, habe ich gerade erfahren von? ich wollte umspringen von Hustle und Coach Carter, so ein bisschen auf Moneyball. Weil ich finde, von dem Film, den du mir geschrieben hast, ist Moneyball, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Und das Problem, oder was ist das Problem? Aber die Sache ist halt bei Moneyball, ähm, es geht ja fast, also man sieht fast nicht die Sportart, sondern dass die Industrie dahinter und was ich immer faszinierend finde, ich habe letztens mit einer Schwimmerin geredet, die auf ähm, Europa-Level schwimmt, also die ähm, so gut ist im Schwimmen, dass sie bei der Europameisterschaft teilnehmen kann, aber keinen Cent dafür bekommt. Und ich finde faszinierend, im Baseball, in Moneyball ist es halt so gut dargestellt, aber in Deutschland ist es halt primär Fußball, weil bei uns andere Sportarten nicht so präsent sind, ähm, wie unterschiedlich es ist, wann die Spieler in den Sportarten quasi schon Geld verdienen können, wie viel Geld die verdienen kann und was die Möglichkeiten verdienen sind und wie viele Sportarten es gibt, wo du theoretisch nie deinen Unterhalt mitfinanzieren kannst. Obwohl du
1: äh, Höchstleistungen bringst. Ne? Und das Eben. ist ja das Verrückte. Ne? Wenn ich jetzt an, an Fußball denke, ja. da verdient mancher U19-Spieler das 3-, 4-, 5-, zehnfache von mir.
0: Ja.
1: Ja. Ne? Und dann hast du einen Top-Athleten, weiß ich nicht, der zu Olympia fährt und er ist froh, wenn er wenn er 1000, 1000 Euro kriegt, ja, bei der Sporthilfe. Ja. Und das ist halt, das steht in keinem Verhältnis, wenn du jetzt nur rein auf Leistung denkst. Ne? Ich sehe das so ein bisschen, ja, so zwiegespalten, weil mhm. wenn du halt einen Markt hast, wo viel Geld ist, müssen die Athleten auch davon profitieren. Ja, ist richtig, ist richtig. Ist auch, ich glaube auch nicht, dass es de facto ist es. Die Schuld ist ja schwer
0: zuzuweisen, weil es ist so, wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch der zentrale Grund zumindest von meiner Amateurperspektive jetzt, kannst Du mich gerne korrigieren. Warum Frauenfußball, so also viel weniger, Frauenfußballerinnen viel weniger verdienen als Männerfußball, weil einfach die, die kein Publikum haben, das das so finanzieren würde.
1: Also nicht im gleichen, im gleichen Maßstab. Genau. Wenn du jetzt das Beispiel nimmst, Nationalmannschaft, ja. hat er ja jetzt einen Hype bekommen und so weiter, dann wäre es ja schon gerechtfertigt, das anzugleichen. Aber ich sehe es halt kritisch, wenn jetzt bei einem Bundesligaspiel 200 Leute zu gucken, und dann sollen die Damen weiß ich nicht wie viel auch eine Million Euro verdienen das ist halt das passt halt irgendwie nicht ne? dass ich finde immer, Profisportler sollten mindestens so viel verdienen dass sie in Ruhe ihre Sportart betreiben können genau. auf, auf höchstem Leistungsniveau und dass sie sich keine Sorgen machen müssen wo kriege ich mein Geld her so ja. dass das sollte irgendwie in Deutschland schon möglich sein ne im Profisport bei Moneyball finde ich ja so interessant diese Strukturen mit den Scouts und so weiter falls du dich daran erinnerst ja, ja. mit ja. den alten das ist wie heute ja es in manchen Vereinen, die Strukturen und so weiter, da, da wird nicht so viel auf Daten und Fakten vielleicht geguckt, sondern ja, mein Bauchgefühl, ich habe jetzt schon Erfahrung 30, 40 Jahre, der kann was, der kann nichts und so weiter. Ne? Und deswegen finde ich den Film auch so cool, weil das halt ein bisschen aufbricht. Es gibt da diese,
0: diese krasse Szene, wo die alle am Tisch sitzen, ne? der mit seinen zehn Scouts oder was, keine Ahnung wie viele das sind und die dann ja. sagen so, ja der der und so weiter, der sieht gut aus. Und dann fängt er aber an, mit Zahlen da zu argumentieren. Aber es nimmt es denn ein bisschen zu, auch im deutschen Fußball, das so nach Zahlen? Ja, natürlich. Also ja, klar, das
1: ist jetzt nochmal ein äh, anderes Level als, als jetzt früher. Ne? Also ja. du hast natürlich alles datenbasiert und so weiter. Hm. Das war jetzt nur so ein bisschen äh, ja, 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 ja. Äh, übertrieben jetzt gesagt. Ne? Aber die Strukturen sind halt noch da, dass halt Leute bestimmen, die sagen, ah, ich habe so viel Erfahrung, das muss so und so laufen. Dabei haben wir vielleicht weil sie nicht die Daten sagen, den Spieler würde ich eher vielleicht nicht verpflichten. Aber heutzutage ist natürlich so, dass viel datenbasiert ist, dass super gut gescoutet wird und so weiter. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ich glaube in Norwegen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gibt es auch einen Verein, der nach diesem Moneyball-Prinzip arbeitet.
0: Ah ja, aber ja. nur in Norwegen irgendein ja, Verein. Ja, und die
1: sind, glaube ich, sogar auch Meister geworden mhm. und haben halt die Spieler danach ausgesucht, was für ähm, ja, Fähigkeiten die haben müssen, und dann halt datenbasiert die Spieler ausgesucht. Mhm. Und äh, das fand ich dann auch ganz spannend, dass es dann auch in der Realität wahr werden kann. Ne? Dass man dann nicht vielleicht guckt, okay, wie ist, weiß ich nicht. Beim, beim Baseball war es ja, wie ist der Wurf am? Der wirft ja komisch, aber seine Quote ja. ist bei 80 Prozent. Ja. Genau, ja, ja, genau. Den genau. nehmen wir aber nicht, weil das sieht komisch ja. aus. Ja, genau, das war das Thema. Also. Ja. Ne? Und das ist ja beim Fußball ähnlich. Ja, mhm. ja, ich kann einen außenmittelfeldspieler kann ich nicht nehmen. Der ist, der ist zwei Meter groß. Welcher Außenspieler ist zwei Meter groß? Vielleicht hat er aber eine Flankenquote von 85 Prozent. Dann ist mir doch egal, ob der zwei Meter groß ist. Ja. Ne? So ist ja im Fußball nach Positionen manchmal auch mit Größe und Physis und so weiter, dass dann da drüber schon Sachen einfach wegfallen. Ne? Obwohl vielleicht die Daten sagen, okay, den kannst du eigentlich ganz gut gebrauchen. Hast du schon mal irgendwie ein
0: Thema oder... Ähm also aus der, sage ich mir jetzt eher Profisport-Ecke, wo du gedacht hast, darüber müsste man mal einen Film drehen oder eine Serie oder Sonstiges? Darüber also, habe ich mir noch keine, keine nee. Gedanken gemacht. Okay, das war ein bisschen <lacht> ins Blaue geschossen, aber wäre interessant gewesen. Ähm, was ich nämlich auch cool finde, ist bei so dokumentarischen Filmen und Serien dann immer so ein bisschen dahinter zu gucken. Bei Moneyball ist es ja wirklich noch so, dass es dramaturgisch aufgearbeitet ist und man hat Brad Pitt und man kann ja nichts schiefgehen in dem Film. ist eigentlich erstaunlich, dass der Film so gut funktioniert, weil man sieht wenig
1: Action. Man sieht, glaube ich, kein Spiel in dem Film, ne? Man sieht, glaube ich, ein bisschen was, als, Training, er, so als, bisschen als bisschen. er sich hinten versteckt in diesen Trainingsraum genau. und, glaube aufs Fahrrad geht und dann so ein paar Spielszenen auf dem Fernseher dann guckt, weil er sich nicht angucken ja. kann, aber sonst... Ist jetzt nicht so, dass dann äh, Spielszenen gezeigt werden, glaube ich, dass das Spiel noch gedreht wurde oder irgendwas. ne? Also man sieht mal ab und zu Spiele, aber ich glaube nicht. Äh also ist
0: der ideale Film, um so ein bisschen in die Industrie und hinter die Kulissen zu gucken. Ich finde, was das Ideale ist, um so ein bisschen so einer Hochleistungssportler-Mentalität näher zu kommen, ist die Serie The Last Dance mit, rund um Michael
1: Jordan. Auch wieder Basketball. Warum ist das immer Basketball? Vielleicht, weil es in Amerika produziert wird, die meisten Sachen. Und das halt die Hauptsportart dort ist. Ja, die haben auch viele Fußballfilme.
0: Also ja, stimmt schon. Also im Endeffekt ist es also die deutsche Filmlandschaft schuld, dass es nicht so gute Fußballfilme äh, Fußball und Serien gibt.
1: Ja, und diese ganzen Dokumentationen ähm, über Vereine und so weiter, die sind ja jetzt voll im Kommen. Ja. Und es gab, waren das die Atlanta Eagles oder sowas? Die, da gab es auch eine... Oder Arizona... Ich weiß nee, nicht, aber, aber war auch auf, äh, auf Alle Prime. football werden mich jetzt
0: kastrieren hier <lacht> dafür. Ich gucke mal kurz nach, wie das war.
1: Ähm das sind ja meistens so äh, Prime-Dokumentationen, ne?
0: Ja, genau, genau. Äh, Falcons waren das, glaube ich, ähm, nicht Eagles. Weil es gibt eine super coole Serie über ein Football-Team, die ähm, Atlanta Falcons, ja, genau. Die so ihr Football, wie die das Football-Team aufgebaut haben und strukturiert haben. Und das fände ich tatsächlich auch interessant bei bei hey, Fußballverein. Oder kann ich mir zumindest
1: vorstellen, dass es genau gleich... Genau, das Arbeit kommt um ja jetzt, also es gibt schon einige. Ja. Und das ist schon super interessant, mal so Kabinenansprachen zum Beispiel sich mal anzuhören, wie, wie machen die das eigentlich? Ist es ein großer Unterschied zum Kreisliga-Trainer oder Profitrainer? Man würde hoffen, oder? Ist es so? Du also das jedenfalls das, was ich bei Dokumentationen und Videos gesehen habe, ist das kein großer Unterschied. Also okay. ähm, schwierig manchmal. Ja, aber du man <lacht> denkst, okay, das soll der Unterschied sein. Ja. 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 Aber es ist halt mal spannend auch dann, weiß ich nicht, in, hinter die Kulissen im Stadion zu gucken, wie sieht es eigentlich dahinter aus, wie bereiten die sich vor und so weiter. Das ist schon interessant, das mal zu sehen. Ja. Ich kenne das jetzt nur, wenn die Jungs mir das halt erzählen, aber es ist ja was anderes, wenn du es sehen kannst. Ne? Also deswegen ist glaube ich, auch so interessant, weil man dann, man fühlt sich so verbunden mit der Sportart. Mhm. Man guckt jedes Spiel oder viele Spiele. Ja. Dann willst du eigentlich auch wissen, ja, okay, was passiert eigentlich dahinter? Ja, auf jeden Fall.
0: Also und selbst, wenn man nicht sportbegeistert ist, wie ich. Also ich mag Sport sehr gerne, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Fan von einem Fußballverein oder Sonstiges. Aber auch mich packen Sportfilme, häufig dann über diese Underdog-Geschichte so prinzipiell. Aber ich bin immer besonders gepackt, wenn ich dann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, weil es einfach interessant ist, Dinge zu verstehen. Und ich finde, generell ist Profisport ein Stru eine Struktur, die schon ein bisschen mysteriös ist, weil man halt noch so alte Institutionen hat wie Scouts und so weiter, die nicht so ganz, wo du denken würdest, ja okay, das ist jetzt nicht so analytisch, wie ich es halten würde, noch sehr viel Bauchgefühl dabei ist. Aber auch die Spielermentalität an sich halt. Und da finde ich, die, wie die da Michael Jordan analysieren in The Last Dance, wie unendlich competitive der ist. Also wie unendlich ähm, ja, also der Wettkampfgedanke, in dem so tief verankert ist, dass er nicht mal so einen Coin-Flip verlieren kann oder sowas und dann ultra pisst ist und das unglaublich den Leuten zurückzahlen kann. Das, wenn ein Film oder eine Serie schafft, das zu kapseln, finde ich das auch immer super, super cool.
1: Ich finde das auch mega und das, da, das war natürlich in The Last Dance äh, mega gut zu sehen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Folgen das waren? Zehn, ja, zehn oder so? Ich zehn, ja. ne? sowas. Da hat man echt einen super Einblick gekriegt. Ne? Mhm. Und dann weißt du auch, okay, warum ist dieser... Sportler so gut geworden oder der Beste in seiner Sportart, ne? Und da kannst du halt so ein bisschen rausfühlen und raushören, warum das auch so gekommen ist. Und deswegen haben das glaube ich auch viele sehr gerne geguckt, ja. weil ich habe damals natürlich Basketballergebnisse gewusst. Ich hatte selbst auch ein Jordan Oberteil, ja, ja weil ja. es einfach so, das war die Zeit. Aber jetzt, wenn man jetzt auch mit Profisportlern jetzt zum Beispiel auch arbeitet oder halt Profisportler im Fernsehen, man dieses Fühlen, warum ist er der Beste? zum Beispiel. Das, das finde ich auch super spannend, dass du das dann da gut raus sehen konntest.
0: Ich finde auch faszinierend daran, dass man dann auch mal das ganze Paket sieht. Weil es ist ja oft so, dass bei äh, Extremsportlern sieht man die, gerade wenn die ihre Höchstleistung bringen, ähm, beispielsweise jetzt Michael Jordan auf dem, auf dem Basketballfeld und man denkt so, was für ein super cooles Leben, so am Peak seiner seiner Schaffungskraft zu sein, quasi in dem, was man wirklich ähm, tun will. Wenn du aber das restliche Leben von der Person meistens betrachtest, ist das sehr halt pur darauf ausgerichtet und halt wirklich viel Schatten auch dabei. Im Sinne von, dass die, bei Michael Jordan war es viel, dass sein Wettkampfgedanke halt alles zerrieben hat oder dass er tagsüber nicht aus dem Hotel rausgehen konnte, weil er irgendwann so bekannt geworden ist. Und äh, das halt er auch immer liefern musste. Und das finde ich interessant, weil viele Leute sagen, ja, ich hätte gerne das Leben, sind sich aber nicht darüber bewusst, was damit alles so zusätzlich äh, dazukommt quasi. Sie wollen nur diesen...
1: Ja, nur den, das schöne mhm. Stück Kuchen haben, ja, genau. und den Rest, äh, Rest dann nicht. Ne? Das genau. ist, glaube ich, eh generell so, ein, so eine Problematik, wenn du halt zu jemandem aufsiehst. du willst halt immer nur das positive von ihm haben, ja. aber dass du als Michael Jordan äh, noch nicht mal in den Supermarkt gehen kannst und dir eine, eine Fanta kaufen kannst, ja, mhm. äh, das ist halt so die andere Sache, ne? oder weiß ich nicht, habt ihr ja auch schon oft gesagt, wenn Schauspieler äh, Leonardo DiCaprio, der kann ja gar nichts mehr machen, ja. ne? äh, ich weiß nicht, ob das dann so erstrebenswert ist, und dann ist natürlich so eine Dokumentation eigentlich gar nicht schlecht, mal so ein bisschen äh, rauszufühlen, okay, wie ist es eigentlich in Wirklichkeit, ne? ja. ja, also ich fand The Last Dance auch mega interessant,
0: obwohl ich halt auch mit Basketball überhaupt nichts zu tun habe. Also es ist einfach, wenn gekonnte Produzenten dahinter sind und Leute wissen, wie man etwas dramaturgisch aufarbeitet, ist halt Sport an sich ein super gutes Thema, um das zu verfilmen. Glaub, glaubst Fall. du, die müssen dann auch aus dem Sport kommen oder ist das einfach nur Technik? Ich glaube, du brauchst Leute dabei auf jeden Fall, die Ahnung haben vom Sport, weil sonst machst du ja. irgendwelche Fauxpas, wenn du dann im Edit irgendwas so schneidest, was falsch ist oder sowas. so. Aber ich glaube tatsächlich, dass du dir das dann relativ schnell drauf schaffen kannst. Und ich glaube, dass da so zwei Welten halt zusammenkommen. Sehr gute Filmemacher und dann auch Leute, die den Sport gut verstanden haben. Weil viel ist halt einfach auch, wie du es inszenierst. So, Ich habe zum Beispiel bei Coach Carter jetzt wenn du den Film guckst, ähm, auch so wie die Spiele geschnitten sind, du musst, also, die, die, keine Ahnung, wie die Basketballregeln sind. <lacht> nach dem Film. Also natürlich weiß ich das grob, ne? aber ich weiß es nicht im Detail und es ist auch nicht notwendig dafür, das zu verstehen. Ähm, was du halt verstehen musst, ist, dass was halt hinter einem Athleten steht und warum die das tun,
1: was sie tun. So Und das ist halt eher menschlich fast schon. Glaubst du, das ist leichter, einen Sportler einzuführen, den Charakter, als jetzt vielleicht in einem anderen Themengebiet im Film? Ja, glaube ich schon. Weil das ist ja oft ein Kritikpunkt auch bei euch, wenn ihr jetzt über über Filme redet, dass die Charaktere nicht vernünftig eingeführt wurden oder gar nicht richtig eingeführt wurden und man gar nicht mit denen connecten kann. Glaubst du, das ist beim Sport leichter?
0: Ich glaube, es ist in dem Sinne leichter, weil du äh, immer einen Angriffspunkt hast. Du kannst immer anfangen mit, okay, dieser, also es ist ein Sportler und schon weiß der Zuschauer, okay, er will gewinnen oder er will... Ja, okay, Wettkampftür. Genau, also du weißt willst, schon, ja. wo die Person, also wo zumindest eine Motivation von der Person ist, ohne dass du großartig mehr zu der Person weißt. Und dann ist es halt nur noch die Aufgabe von dem Filmemacher, dass es nicht nur dabei bleibt, weil dann ist es funktioniert es nicht. Also wenn du sagst, okay, hier ist der, der Uli und der Uli will äh, im Dart der Meister werden, sagst du, okay, gut, was macht der Uli denn dann so? Also du willst dann irgendwie auch noch mit dem Mensch connecten. Aber du hast halt einen sehr soliden Angriffspunkt. Und du hast halt diese, tatsächlich diese Schablone, die sehr gut funktioniert. Also ich, ich würde es zumindest sagen, dass es nicht die schwierigste Disziplin ist. Ähm, natürlich, das Meisterlevel zu erreichen ist ja. dann wieder sehr schwierig. Aber ja, ich glaube, du hast schon immer bei Sportlern einen guten Angriffspunkt. Gibt es denn da eigentlich auch so eine ja, extra Preise für? Für Sportfilme? Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ich, ich, also du meinst ein eigenes Genre, beispielsweise bei Oscars oder so Ja, weil wozu zählt Sport sonst?
1: Also so wie wie ja, oder so? Ja, Was Hassel, ist? Ist,
0: ich glaube, das sind einfach ganz normale... Ähm, gutes, gute Fragen, in welches Genre die fallen. Also... Ob es dafür eigene Kategorien? Ich glaube, bei den Oscars gibt es dafür keine eigenen Kategorie. Ähm, äh, letzte Woche meinte noch ein Spieler, ja, das ist ein eigenes Genre, und ich so, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, es ist ja auch ein eigenes Genre Sportfilm, sonst würden wir es ja. ja auch nicht jetzt darüber reden. Die Frage ist, ob es ein eigenes Genre in, bei äh, Preisverleihungen ist. Ich kann mal kurz
1: gucken. Also bei den Oscars <lacht> habe ich noch nie gehört, dass der beste Sportfilm irgendwie. Äh, nee, es fällt dann meistens
0: unter Dokumentation oder so was ja. würde ich sagen. Also wenn es eine Dokumentation ist. Ähm, Nee, also bei den Oscars scheint die Kategorie auf jeden Fall nicht zu geben. Obwohl doch, die besten Sportfilme Oscar-Gewinner. Ja gut, müssen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen. Weil ich meine, im Endeffekt muss immer noch ein guter Film sein. So, und dann ist die Genrefrage sowieso immer so ein bisschen äh, obligatorisch. Ja, das stimmt. Weil, ähm, wenn es ein guter Film ist, ist es ein guter Film. Und dann kann er ja auch dafür ausgezeichnet werden. Hast du bei deinen Spielern. Hast du da auch schon mal, ähm, so wenn die gerade starten und so, hast du da auch so, dass du schon auf den ersten Blick oder nach den ersten Gesprächen sehen kannst, okay, der hat schon die richtige Mentalität dafür oder wenn die zu dir kommen, sind die alle schon so quasi zielgerichtet,
1: dass das nicht kein großes Problem mehr ist? Merks Unterschiede? Mhm. Also ähm, ich habe den einen oder anderen, der erinnert dann schon an einen wirklichen Extremsportler, also richtig fokussiert, richtig... Das ganze Leben drauf ausgerichtet. Alles, also... Da ist in der Wohnung sind zwei Kühlschränke, weil in dem einen Kühlschrank darf nichts Ungesundes rein und so weiter. Und äh, Pünktlichkeit, Wiederholungszahl oder wir, wenn wir sagen, okay, jetzt fangen wir an zu arbeiten, ja. jetzt korrigieren wir, dann gibt es kein Gequatsche mehr nebenbei. Wenn ich dann, weiß ich nicht, mal so einen kleinen Spaß mache, sagt er, ich brauche eine Korrektur, so. Kein ja, Spruch. Ja, das kann ich besser machen. Genau. Ne? Und der, da habe ich schon Extremfälle, ja. mit denen macht das riesig Spaß, Training zu machen. Nur die werden auch nach dem Training meistens nicht lockerer. Das ist dann manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig, ja. Am, am liebsten habe ich natürlich so einen Mittelweg. Ne? Wenn es dann losgeht, dass wir wirklich sehr fokussiert sind und da wirklich auch gut arbeiten, weil deswegen kommen sie ja und ist ja auch nicht, ich sag mal, ist auch nicht günstig, ne? dieses ganze ja. Paket zu machen und so weiter. Und dann muss man Zeit natürlich auch gut nutzen. Ne? Es gibt aber auch die andere Kategorie, die das eher macht für Außenzwecke. So. Ja, ich habe ja nebenbei was gemacht. Ich merke das dann auch so. ne Also die sind dann halt entspannt, wollen sich verbessern, aber die sind nicht so verbissen wie der eine oder andere. Ja. Und
0: kannst du da, kannst du aus deiner Perspektive da sagen, welcher Weg von beiden erfolgreicher ist? Ist es
1: wirklich so, dass die Verbissenen, die overperformen schon dann? Die kommen halt oft ein Level höher. ne ja. Das ist so, das merkst du schon, dass die, die ich habe, die wirklich sehr verbissen sind, oft höher jetzt gekommen sind. Mhm. Aber es gibt auch natürlich Sportler, die sich dadurch im Weg stehen, Ja. alles zu verbissen sehen, ne, zu kritisch mit sich selber sind und dann am Ende doch nicht performen, ja. weil sie sich ich selber, machen. genau, die machen sich selber fertig und das ist ja mehr so ein mentaler Aspekt als eine der trainingstechnische, kann man halt so pauschal nicht sagen, ist halt schwierig, die so ja, in Kategorien reinzupacken, aber was
0: mich immer interessiert hat tatsächlich, auch so ein bisschen als Außenstehender, obwohl ich früher selber Fußball gespielt habe, was würdest du sagen, wie viel Kopfmentalität ist bei, bei einem Einzelsportler, jetzt nicht teammäßig, sondern bei einem Einzelsportler dabei, wenn der auf den, aufs Feld geht? Ist das Kopf aus und los oder ist das doch schon sehr viel Mentalität?
1: Ich sag, dass äh, der Kopf entscheidet, ob du gewinnst oder nicht. Hm. Weil nehmen wir jetzt Tennis zum Beispiel. Ja. Ich glaube, es gibt genug... Super tennisspieler ja, aber in Drucksituationen. Performen nicht. Dann, dann performen die vielleicht nicht. Ne? und Hast ja vielleicht, äh, ich weiß nicht, das letzte Wimbledon-Finale, ähm, ich weiß jetzt nicht, der Name nicht, der aus Griechenland äh, gekommen ist, äh, der im Finale gespielt hat. Du hast gemerkt, er kam mit diesem Druck am Ende nicht mehr zurecht. Wer das äh, gesehen hat, weiß, was ich meine. Mhm. Er hat sich so selber fertig gemacht in der Situation. Du wusstest, er wird verlieren hat so mit sich gehadert, dass der am Ende dann halt das Finale nicht gewonnen hat. Und ich glaube, beim, beim Fußball zum Beispiel ist es so, das entscheidet, ob du halt reinkommst oder nicht. Ich,
0: ich denke mir immer, im ähm, Fußball verstehe ich das, weißt, weil das ist auch sehr viel Technik tatsächlich und sowas. Du musst überlegen, was du tust, du musst überlegen, was die Strategie ist und so weiter. Ich habe immer überlegt, ob das beim Sprinten so ist. Also stell dir mal vor, du bist Sprinter. Du bist in diesem Startblock. Ist das, da denke ich mir, ist das vielleicht eine Sportart, wo du den Kopf komplett ausschalten kannst? Du hörst einfach den Knall und ballerst einfach nur Energie raus und denkst keine
1: Sekunde nach. So sollte es ja eigentlich sein. Auch bei, ja. bei anderen Sportarten im Idealfall denkst du ja, während du das machst, nicht nach, sondern das kommt alles von alleine genau, sozusagen. Ne? Dann bist du in einem ja. Flow drin. Ich glaube eher, dass dann davor und danach die Problematik ist, zum Beispiel beim Sprinter. Stimmt das? Ja, dass, dass, ein du dann, guter Punkt, ja. dass du davor vielleicht. Du bist hibbelig und so weiter und das wirkt sich ja alles auf deinen Körper aus. Ja. Wenn du natürlich ruhig bist und äh, mental, sag ich mal, auf der Höhe ja. und dann in diesem Moment des Knalls aus, ausgeschaltet bist, glaube ich, äh, dass du da besser performen kannst. Aber davor nach dem Wettkampf, das kann, glaube ich, auch entscheidend sein, äh, wie es weitergeht. Ne? Und besonders beim, beim Sport hast du ja so Wechselwirkungen. Du bist mal im Rückstand, du bist mal vorne. Wie gehst du damit um? Und ja. das ist ja auch oft ein Aspekt in den Filmen. Ich meine, das, das ist genau das, was du eben gesagt
0: hast, wo man als Filmemacher wahrscheinlich denkt: so, das ist perfekt, um, um halt Drama zu erzeugen und Konflikt zu erzeugen. Das ist ein super einfaches Tool. Okay, die liegen zurück,
1: jetzt müssen sie aufhören. Ja.
0: Das ist halt leicht quasi zu nutzen. So. Und deswegen ist Sport immer ein
1: guter Angriffspunkt. Ja, stellen wir uns nochmal vor die Rocky-Szene: er liegt am Boden. Ja hört nur noch so ein bisschen und hört so, ja, steh auf, steh auf und so weiter. Und ja. denkst du denkst so, steh doch endlich auf. Ne? <lacht> und, äh, jetzt, ich habe noch einen Punkt, äh,
0: auf den ich auf jeden Fall eingehen will. Ähm, nämlich, schließt so ein bisschen daran an, glaubst du, es gibt Sportarten, die sind ästhetischer und leichter zu,
1: äh, auf Film zu bannen als andere? Ich glaube, die offensichtliche Antwort darauf ist. Also ich glaube, dass Einzelsport leichter, zu zeigen ist, weil du damit einem mitfühlst. Also wenn ich jetzt an Boxen denke, ich könnte mir auch so ein, so ein Tennis-Drama vorstellen. Klettern, ne? klettern, ja. ja, mega. Mega. Ne? Also da kommt auch noch die Landschaft hinzu, die du dabei genau. filmen kannst und die
0: Gefahr ist offensichtlich sehr. Genau.
1: Visuell. Ich stelle mir richtig vor, wie so, wie so ein Schweißtropfen <lacht> runtergeht ne? und du merkst, die Hand ist so ein bisschen. Du musst weit du dir im Moment nicht
0: mal vorstellen, das ist gerade hier. weil es <lacht> 33 Grad
1: sind in dem Raum hier. Ja. Also ich glaube, bei so Einzelsportarten ist es, glaube ich, leichter, es rüberzubringen, als vielleicht bei einem Teamsport. Aber bei einem Teamsport kannst du natürlich viel mit, mit den Ergebnissen und so weiter da Druck erzeugen. ne? Oder mit so, du kannst als Team nur erreichen, wenn das Teammitglied XY doch noch mit eingreifen kann. ne? Oder das ist ein guter Punkt, weil du brauchst bei einem
0: Teamsport, brauchst du, glaube ich, dann einen Protagonisten, der einen unglaublichen Einfluss hat auf dieses Team. Du brauchst entweder den Coach, wie ein Coach Carter, oder du brauchst den A-Spieler, der das Spiel dominiert, wie Michael Jordan. Weil, wenn du irgendeinen, oder im, im Football ist es immer der Quarterback quasi.
1: Ja, oder du machst halt das Underdog-Team, das keinen Player hat, also keinen Topspieler hat, und die schaffen es ja. trotzdem, die Meisterschaft zu holen. Dann fühlst du ja halt richtig mit. Ja, aber die Sache ist doch, dass dann sich meistens der Film um den Coach dreht, der
0: das, der das Team sich annimmt und aus dem Team was formt. Also du brauchst irgendwie so einen undock position ja, Das muss eine Person sein.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, da hast du recht.
0: Oder? Also, ich, mir ja. fällt gerade kein Beispiel ein für einen Film für mit sehr viel Team, also zum Beispiel ein Footballfilm oder sowas, wo jetzt irgendwie der, der weiß ich nicht, der Offensive Tackle oder sowas, der
1: Protagonist ist. Nee, nee, ist ja meistens auch schon recht der Trainer oder der Manager oder ja. dann wirklich der top der alle nochmal hochreißt. Du brauchst halt jemanden mit viel Einfluss auf ja. das Spiel. Ja, weil der Film fokussiert sich ja dann auch immer auf eins, zwei Leute. Ja. Kannst du ja nicht auf, weiß nicht auf 10 zehn, zehn Spieler da äh, fokussieren. Ne? Also so fällt mir auch kein Film ein. Was findest du, ist der ästhetischste Sport? Der ästhetische. In, in welchem Sinne? Ja, also
0: was siehst du am liebsten auf, der, auf, der, auf dem Fernseher oder auf der Leinwand?
1: Auf der Leinwand sehe ich am liebsten... Ja, Boxen finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, das ist ein guter. Finde ich tatsächlich auch. Ja, Als Fußball nicht? Hm. Ähm...
0: Obwohl du liegt es daran, dass du den ganzen Tag mit Fußball verbringst, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, okay. glaub schon.
1: Also mein Filmgeschmack ist ja eben eh ein bisschen anders als jetzt äh, Fußball. Also ja. Aha, wir haben noch nie, glaube ich, darüber geredet, was wirklich deine
0: absolute Lieblingsfilme sind, oder? Ich, ich, ich gucke halt, weiß ich
1: nicht, Horrorfilme gerne. Ich guck äh, Thriller gerne. Äh, ja, alles was nichts mit Fußball. Psycho <lacht> Psycho äh, Psycho Sachen, ja. Also ja. mit äh, dramatischen Wendungen. Äh, Sowas gucke ich halt gerne. Ja, muss
0: müssen, müssen wir dich auf jeden Fall nochmal bei der dazuholen, wenn es nicht um
1: Sportfilme geht. <lacht> das ist
0: eigentlich fies, wenn das nicht gerade deine Lieblingsfilme sind, aber die Themen haben sich halt so gut überschnitten von dem Podcast. Nee,
1: Sportfilme gucke ich auch super gerne. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, abends denke, oh, jetzt muss man mal wieder einen Sportfilm gucken, ne? sondern <lacht> eher dann andere Sachen. Ja. Ne? Das Problem bei mir beim Film gucken ist, ich gucke oft nicht bewusst den Film, sondern ich mache dabei was. und ja, Da ja. merke ich, okay, da bleibt meistens nur die Hälfte hängen und dann muss ich noch mal gucken, um dann wirklich Teil des Films zu sein. Und bei einem Sportfilm, den kannst du halt super eigentlich nebenbei laufen lassen. Ich schneide zum Beispiel dann Videos dabei von den Spielern oder ich mache irgendeine kurze Analyse oder schreibe was und dann läuft das halt nebenbei und ich gucke halt immer mit einem Auge. Und dann kommt die Montage und dann guckst du kurz zu. Dann, dann machst du hier beim Arbeiten Pause und dann guckst du halt weiter.
0: Dann kriegst du wieder richtig Motivationsschub und dann geht's weiter.
1: Ja. Na, ist jetzt nicht so, dass ich nicht dass ich das immer so mache. Aber es ja. ist schon eher die Regel, ja, dass ich das, dass ich irgendwas dabei noch mache. Ja, okay, verstehe. Ich finde, wie ich eben schon gesagt
0: habe, am ästhetischsten, glaube ich, Klettern. Weil ich finde, Klettern ist so cinematisch, weil die Gefahr immer davon so mitschwingt. Aber ihr hattet doch ähm, so eine Extra-Folge gemacht über Extremsportarten. Da war doch bestimmt auch ein Kletterfilm dabei, oder? Da war ein Kletterfilm dabei, das war, glaube ich, über die European Outdoor Film Festival Tour. Ich habe es, glaube ich, falsch. Also irgendwie so ähnlich ja. ist der Titel davon. Und da war ein Kletterer dabei, aber da war kein Film dabei, der so prägnant war wie Free Solo zum Beispiel mit Alex Arnold. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist so mit der bekannteste Kletterfilm, weil der halt wirklich Free Solo heißt ohne Sicherung. Klettert der im Josemite Park so um einen riesigen El Capitan hoch. Und ähm, der könnte halt jede Sekunde sterben, wenn er einfach runterfällt. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ich ein, das ist jetzt, Sportfilm ist vielleicht noch nicht meine richtige Beschreibung dafür, aber ich war noch nie ne so nervös während einem Film. Natürlich weiß man, dass er überlebt, weil sonst wäre der Film <lacht> nie veröffentlicht worden. Aber die, es ist halt zum einen so visuell, weil du diese Felswand siehst, du siehst, wie er an dieser Felswand klettert. Und gleichzeitig weißt du halt in deinem Hinterkopf, wenn er jetzt einen Fehler macht, ist dieser Mensch tot. Aber der wird, wird er von einem Kamerateam begleitet oder filmt ja. er sich selber dabei? Nee, nee die, die haben ein Kamerateam dabei. Okay, und die sind gesichert und die er? Die sind komplett gesichert. Also die, sind, die siehst du in dem Film hier und da auch tatsächlich, wie die an so Seilen und so weiter um ihn herum sind. Und interessanterweise ist in dem Film auch ein großes Thema, ob es überhaupt moralisch richtig ist, ihn dabei zu filmen. Denn es geht halt darum, dass er dadurch minimal abgelenkt sein könnte, dass sie ihn filmen. Und dass diese minimale Ablenkung dazu führen könnte, dass er in den Tod stürzt. Und die Kamerateams haben halt damit echte Probleme. Also die diskutieren das, ob die das wirklich machen sollen, weil die nicht damit leben könnten, dass äh, Alexander halt stirbt dabei und die haben das auch noch gefilmt und das möglicherweise an ihnen liegen könnte. Im Endeffekt überzeugt Alexander sie dann im Wesentlichen dadurch, einfach weil er so ein guter Kletterer ist, dass es für ihn kein Problem ist und dass sie ihm eigentlich ziemlich geil sind, ja. <lacht> weil er einfach sein Ding durchzieht. Aber es ist ein echtes Thema in dem Film, also sehr sehr spannend auf jeden Fall.
1: Sehr ästhetisch. Also, klettern. Ich, ich, ich frage mich eh, warum man das macht.
0: Also, ja, warum man das macht? Also, Free Solo, warum man das macht. Das, ja. das, da muss er schon ein bisschen crazy für sein.
1: Klettern an sich macht bestimmt Spaß. Ja, glaube ich auch, ja. ja ich hatte letztens einen äh, Film gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, es ging darum, dass er irgendwie 8000er oder so besteigt. Mhm. Alle auf der Welt. Ja,
0: den habe ich auch gesehen. Der hieß. Ähm, den haben wir noch mit Filmparlava empfohlen. Und natürlich fällt mir gerade der. Weil
1: deswegen habe ich ihn, glaube ich, geguckt. Ah,
0: mit den Sherpas, ne? Genau, also das war noch ein genau, Sherpa, der, genau. der unglaublich performt hat. Heißt der äh, Eleven Peaks oder sowas?
1: Oder Eight Peaks? Ja, ich, irgendwie so, genau. Und ähm, es geht. Ich glaube schon. Wo kommt der nochmal her? Ähm, Tibet, oder? Genau, und die äh, werden ja als Kletterer irgendwie nicht so oder gewürdigt. Nepal? Kann sein, die werden ja nicht so ja. gewürdigt, wie jetzt, wenn das einer aus Europa geschafft hätte und die wollten halt mit dieser Dokumentation oder mit diesem Steigen der Bergen zeigen äh, ja, dass aus diesem Gebiet halt die besten Kletterer sind, ne? Genau. Wenn ja. du da manche Szenen siehst, ne, dann es ist atemberaubend. Wenn ich nur daran denke, kriege ich schon wieder nasse Hände. Ja,
0: ist auch, ist nicht wirklich Klettern, sondern ist mehr so ja. Wandern. Aber, aber Wandern ist auch das Falsche. Ja, Wandern ist schon eher Klettern, ist schon eher Bergsteigen, Bergsteigen, das ist das richtige Wort. Ähm, den fand ich auch fantastisch. Also ich ich, ich, ich dachte eigentlich, der hieß 11 Peaks. Ähm Aber es waren 80er, oder? Ja, genau. das waren äh, Und es ist auch faszinierend, in welchem Zeitraum der das gemacht hat. Fünfeinhalb Monate okay, oder genau. sowas. Also, ähm, das war richtig, richtig. Da habe ich nebenbei nichts
1: gemacht. Das habe ich mir äh, dann komplett angeguckt. <lacht>
0: ja, also das... Äh, äh, ich habe den immer noch nicht gefunden.
1: 14 Peaks sind sogar. 14. 14 okay.
0: 14 Peaks, genau. Den, der ist auf Netflix, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also... Schaut ihn euch an. Insbesondere, weil halt mal die Sherpas da in den Fokus ja. gerückt werden, die ja echt richtig was ableisten für die ganzen westlichen Leute, die da auf dem Mount Everest wollen. Also... Ja, das ist schon super beeindruckend. Markus, hast du noch einen Sportfilm, über den du unbedingt reden willst oder ein Thema rund um Sportfilm, was dich besonders interessiert? Oder vielleicht einfach
1: einen Film, über den du noch reden willst? Einen Film, über den ich noch reden möchte. Also einen Sportfilm habe ich jetzt äh, speziell, glaube ich, nicht. Fällt jetzt auch keiner mehr ein. <lacht> <lacht> ah, ich habe noch einen. Ja. Hast du Warrior gesehen? Äh, ja. Mit Joe Edgerton ja. und äh,
0: Tom Hardy. Den fand ich auch noch richtig, richtig stark. War das nicht... Ist auch Boxen, oder? ist MMA. MMA, okay. MMA, ja. Ähm, weil der war so in den... Er ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Jahre gekommen, aber den fand ich auch einen der besten Sportfilme, die ich je gesehen habe. Weil da fand ich cool, dass beide Seiten quasi gezeigt worden. Also beide Charaktere wurden entwickelt und dann im Endeffekt treffen sie sich in diesem, ja, klimaktischen Finale da in dem MMA-Fight. Sehr unterschiedliche Persönlichkeiten dann auch noch verwandt. Mir fällt auch noch was ein. Ja, komm,
1: ähm, was hältst du von dem Film Der Schacht? Okay, Sport, Sportfilme sind vorbei. Ich ist fand, halber Sportfilm, ne? du musst ja dann immer hoch und runter
0: klettern und so weiter. <lacht> ich fand den Schacht, also ist natürlich eine sehr offensichtliche Metapher für die Gesellschaft so, ähm, aber ich fand der Schacht war ein sehr guter Film, also ich habe den gern geguckt. Also der ist natürlich, der hat so ein paar Aspekte, die auch ein bisschen schwer zu verdauen sind, ne? ja. wortwörtlich. Also, aber ich fand den eine sehr coole Prämisse und äh, ist auch auf Netflix, habe ich gerade schon gesagt, ne? egal. Aber äh, könnt ihr euch auch mal anschauen, das ist schon... Der, war schon, war schon was so.
1: Also die Kategorie, das mag ich zum Beispiel. Ja? Ich weiß nicht, ob das für mich ist. Ist das für eine Kategorie? <lacht> weiß ich nicht, das, das <lacht> spricht nicht für mich, ne, dass ich sowas mag. Doch, doch, auf jeden <lacht> Fall. Ich mochte das schafft auch. Ähm,
0: also, ich würde es als ersten als gesellschaftskritischen, metaphorischen Film betrachten.
1: Mit etwas härterer Gangart.
0: Mit etwas härterer Gangart, ja. Ein bisschen wie Snowpiercer im, ja. im Vertikalen quasi. Ähm, aber ja. Schacht ist schon, der ist schon was.
1: Snow, Snowpiercer, das läuft sogar noch, ne? Also neue Folge. Es Volk. ist jetzt eine Serie, aber war damals ein Film. Also den Film habe ich auch
0: gesehen. Ja. Mit Chris Evans in der Hauptrolle. Und er hat auch sehr gut diese Klassenunterschiede dargestellt. In cinematischer Form, in diesem Zug. Ja.
1: Aber die Art ist schon ein bisschen, bisschen anders, äh, wie die es <lacht> verpacken, ja. Also. Das, das
0: Problem ist, Schacht ist auch teilweise so widerlich. ne? Also ähm, wenn die da dieses, sich auf dieses Essen stürzen. Irgendwo so in den mittleren Etagen. Das ist schon echt ekelhaft. Also, aber fand ich, sehr cool.
1: Und du fragst dich die ganze Zeit, wie viele Etagen gibt es wirklich? Ja. Weißt du noch, wie viele das waren? Oh, das ist auch ein Spoiler. Aber
0: es gab, ja eine finite Anzahl. Über 300, über 200. Das ist genial mit diesem Mischen, dass du dann auf irgendeiner Ebene aufwachen kannst. Das war schon. Das Ende fand ist ein
1: strange. Das, das so. hat mir nicht gefallen, wenn ich ja. bin. Ja. Also. Jetzt so. ohne Spoiler, das Ende war jetzt irgendwie. Aber
0: Schacht ist schon guter Film. Könnt ihr mal reinschauen.
1: Gut, dann würde ich sagen, ansonsten wrap was up. Jawohl. Jawohl, okay. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, weil ich bin ja Fan, ne? Ja. Und ich wollte einmal das am Ende sagen. Okay. Wrap was up. Wrap, rap, rap. Rap, rap, rap. rap. <lacht>